0: Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Elio Frongia y en este episodio de Caos, el orden que no entendemos... ...voy a hablarles bastante brevemente del tránsito que estamos teniendo de Saturno por Pisces... ...principalmente de la, de la primera de las tres retrogradaciones que va a estar haciendo Saturno en este signo. Saturno ingresó en el signo de Pisces en marzo de 2023... Y el 17 de junio del mismo año empezó su periodo de retrogradación en el grado 7 de, de Piscis. 7 y algunos minutos. Y estará devolviéndose aproximadamente hasta el grado 0 y también algunos minutos del signo de Piscis. En términos muy generales, Piscis representa, más allá de lo que tal vez muchos pueden llegar a conocer... Acerca de la empatía, la fantasía, la ilusión, la falta de límites. Pisces también representa los finales. Al ser el último signo del Zodíaco, simboliza un fin de ciclo. Es decir, si todo nace en Aries, esto nuevamente es simbólico y arquetípico, si nace en Aries y el progreso va a hacia Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, y llega a Pisces, es ahí cuando algo concluye, cuando algo trasciende a la materia. Entonces, si combinamos esta simbología de Pisces con la simbología de Saturno, que tiene que ver más que nada con la estructura, la imagen pública, los límites, la forma, la disciplina, los paso a paso que llevamos a cabo para lograr nuestras metas. También tiene que ver con autoridades y demás. Entonces empecemos a jugar un poquito con, con las palabras. Empecemos a combinar un poco estos dos símbolos. Por un lado tenemos la estructura, o mejor dicho, lo que Saturno quiere hacer, que es estructurar algo difuso, algo que no tiene forma, es como una especie de globo de agua, siendo el agua piscis y siendo el globo, es decir, lo que contiene Saturno. Tal vez la mejor manera que puede contenerse el agua, más allá de un estanque y demás, es algo que Saturno, al estar en Pisces, también es como que necesita tener una forma adaptable, no rígida. Además, Pisces es un signo mutable. ¿Por qué? Porque es un signo que concluye un, como decíamos antes, ¿no? concluye un ciclo para darle comienzo a uno nuevo, que eso sería el periodo Aries. Más allá de esta simbología que estamos haciendo, hay una cuestión también ligada a Saturno, es la siguiente: es la responsabilidad. Saturno y Capricornio son energías opuestas y complementarias a la Luna y a Cáncer. Hay algo de, de lo emocional, de lo infantil. Cuando digo infantil, me refiero no como a una. no, no desde la connotación negativa, sino desde esta dinámica humana, mamífera que tenemos, de necesitar de un otro. Necesitamos cierto cobijo, protección, cuidado de un otro, algo que nos dé estructura. Eso sería un poco cáncer y la luna, entre muchas otras cosas que no vienen a cuento en este episodio. Por lo cual Saturno representa esa figura de autoridad, ese proveedor de estructura, esa, ese maestro también que enseña con cierta exigencia. Es una autoridad que ocasionalmente puede ser rígida o podemos llegar a percibir como rígida porque nos fuerza a tomar responsabilidad por nuestra vida y a dejar de lado la dependencia de otros. Este tránsito de Saturno por Pisces, como todos los tránsitos de Saturno por signos, Dura aproximadamente entre dos años y medio y tres años. Por lo cual, si entró en marzo de este año a Pisces, va a estar aproximadamente hasta el 2026 en este signo. Pero como mencionaba antes también, hay momentos de retrogradación. Y en este caso estamos teniendo la primera de las tres retrogradaciones. Por lo tanto, también muy genéricamente... Las personas que más se van a ver afectadas, cuando digo afectadas me refiero a eh, que van a sentir en mayor grado la influencia y probablemente sientan la severidad saturnina, esta cuestión más limitante o restrictiva, van a ser aquellas personas que tengan alguna de las luminarias, es decir, sol o luna, ascendente, o algún otro ángulo, medio cielo sobre todo, descendente y fondo del cielo, en los primeros 7 grados, los primeros 10 grados, vamos a ponerlo así, en el primer decanato de los signos mutables. Me atrevería a decir también, en los últimos 5 grados aproximadamente, pero en menor mucho menor medida, de, de los signos fijos. Los signos mutables son Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Voy a centrarme en estos cuatro, primero que nada, porque es donde realmente más se va a sentir la influencia. ¿De qué manera se puede sentir? Para las personas que tengan... vamos a hablar de las lunas, así en términos generales. Eh, voy a hablar un poco de la luna, un poco del sol, un poco del ascendente y después voy a hablar de algunas generalidades también. Para las personas que, que tengan a una luna en signos mutables afecto, afectada por Saturno, ya sea por conjunción, eso sería luna en piscis por oposición, es decir, luna en Virgo, o por cuadratura, eso implica que la luna esté en Géminis o en Sagitario, las personas que tengan luna en signos mutables en los primeros 10 grados, sobre todo en el grado, entre el grado 4, y el, entre el grado 3 y el grado 5 si se quiere, pueden sentir más esta influencia. En un punto de vista más emocional. Va a haber algo que probablemente sientan como, como que tal vez tienen que cuidar de un otro, como que tal vez tienen que cuidarse más a sí mismos. Y cuando digo cuidar me refiero a nutrir. ¿Qué es aquello que me nutre emocionalmente? ¿Qué es aquello que me da estructura? Que, o por el contrario, ¿qué es aquello a lo cual yo había depositado cierta expectativa de, de que sea nutritivo para mí o prote protector para mí? Y ahí es donde Saturno nos va a poner en esta encrucijada... En esta situación de bueno, pero para tal vez tengas que hacerte cargo vos de tu mundo emocional y no tener expectativas de algo afuera, de algo externo, de algo ajeno. Porque Saturno lo que nos pide, sobre todo a nivel lunar, es tomar las riendas de nuestra vida, no depender emocionalmente de nadie. Esto no quiere decir para digamos para no ser tan tajante o no sonar tan tajante por lo menos, en mayor o menor medida todos como seres humanos que somos, tenemos dependencias emocionales. Hay distintos tipos de dependencias o distintos tipos de apegos, hay algunos que son, que son sanos y son imprescindibles, son necesarios porque vivimos en clan, porque nos criamos como mamíferos que realmente dependen de un otro que los proteja, como decía al principio, pero... En general, ya como adultos, empezamos a tener esta necesidad, y más que necesidades, como el camino evolutivo, es a desapegarnos de esa dependencia de un otro. Para personas que tal vez tienen a la luna en Pisces, que tienden a, ser, a, a generar vínculos tal vez muy simbióticos, ya sea de pareja, o con amistades, o con personas muy íntimas, también familias, la conjunción de Saturno a, a la Luna puede poner como cierta tensión a eso, cierta limitación que se restringe y cómo te estás haciendo cargo de tu propio mundo emocional sin caer en las energías bajas de, de Pisces, que son el victimismo, la sobredependencia, eh, el excesivo... La, la excesiva falta de límites. Entonces acá hay algo que Saturno desde un punto de vista puede ser. se lo puede ver como algo un poco malo. porque nos puede generar este, este dolor. Che, hay una figura de autoridad a la cual yo dependo. que, que en realidad no, no está. Es el, es el padre ausente también, padre o madre ausente, Saturno en Pisces. Sobre todo cuando Saturno ya más para. para el 2025. Va a ser una conjunción a Neptuno. Creo que va a ser fuera del signo. Eh, porque Neptuno va a estar en Aries. Y creo que la conjunción se va a dar directamente en Aries. Pero se puede llegar a sentir un poco la energía. De todas maneras, arquetípicamente. Saturno en Pisces puede sentirse de alguna forma como. Tengo que poner límites donde no los hay. Tengo que hacerme cargo de mi propia vida. Porque no tuve los límites que necesité tener para... Conformar mi estructura psíquica también. Y esto se puede sentir un poco, un poco raro. Para las personas que tengan la luna en los otros signos, como decía antes, ¿no? En, en Géminis y Sagitario, sería, recibiría una cuadratura. También hay algo a nivel emocional que nos está poniendo en una tensión, que vemos, que vemos un poquito de reojo y, y no, nos, emocionalmente nos afecta, nos. Nos convoca a tomar una responsabilidad mayor. Que lo podemos ver mucho. a veces lo podemos ver como proyectado en el afuera. No lo vemos, podemos no percibirlo estrictamente como algo propio, sino que lo vemos más proyectado en el afuera. ¿Por qué afuera veo tanta falta de límites? ¿Por qué en mi entorno cercano veo que no hay eh, claridad mental, Géminis, eh, o una dirección y un propósito bien establecido? Sagitario. Eh, o con qué digamos qué necesidad emocional tengo Luna, Luna en Géminis Con esta cuadratura, Saturno en Pisces En relación a mis ideas, a mi comunicación ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Cómo estoy transmitiendo mis emociones? En el caso de que la Luna esté en el signo de Virgo Bueno, la cosa ahí eh, también cambia porque Una Luna en Virgo tiene la tendencia a ver las cosas de una manera más pragmática más eh, distante a nivel emocional y la oposición a Saturno en, en Pisces puede hacer sentir como, o refuerza la distancia, la frialdad y esto puede verse mucho a nivel vincular, a nivel de parejas eh, o a nivel societario también, o clientes eh, pero al mismo tiempo tal vez puede sentirse como que bueno, ¿cuánto espacio le estás dando a tu mundo emocional? ¿cuánto, cuánto te estás encerrando? porque puede sentirse como como un encierro, como una, una armadura oxidada. No sé si leyeron el libro eh, El Caballero de la, armadura, de la Armadura Oxidada. Me parece que es un libro cortito, es más... Muchos podrían decir que es un libro infantil, por lo menos para la adolescencia, pero también para muchos adultos que tienen a su niño interior un poco afligido. Eh, sobre todo personas que tal vez han cargado con mucha responsabilidad porque el entorno así se los pidió o porque está en su ADN cósmico, en su huella astral, de hacerse cargo por demás. Y eso también es algo bastante típico de las lunas en Virgo, de tomar responsabilidades por otros. Y la posición a Saturno tal vez nos puede, nos puede ver que estamos haciendo demasiado por los demás y cómo lo sentimos a través del cuerpo. Puede ser que estemos nerviosos, puede ser que estemos tensos, puede ser que nuestro cuerpo tienda como a comprimirse de alguna manera o que tengamos alguna afección eh, diferente también. Eh, porque es algo como que se psicosomatiza y esto es algo bastante común también en lunas en virgo o la energía virgo en general, la psicosomatización. Lo que no comprendo a nivel emocional porque no le doy cabida, mi cuerpo me lo va a transmitir, me lo va a hacer saber. Entonces, a prestar atención a esas cosas. En cuanto a, a Sagitario, bueno, como decía antes, ¿no? O sea, ¿con qué me comprometo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido? Mi necesidad. Tal vez una luna en Sagitario, ¿no? en cuadratura, a Saturno en Pisces, eh, pida, pida como bajar un poco a tierra también la, esta esta tendencia, tal vez a exagerar demasiado las cosas o a tomarse las cosas demasiado light. ¿Por qué? Porque una luna en Sagitario muchas veces cuando se ve afectada emocionalmente tiende a evadirse a través de las bromas, a través de la diversión, a través de un viaje, pasa algo y se va. me voy, me voy a voy a hacerme un viaje largo, bien bien largo porque acá la vida está para ser vivida, para ser divertida, lo cual está muy bien muchas veces, pero la trampa para esa persona que, que repite ese patrón es no vivir la emoción, sino negarla. Entonces, al negar esa emoción, al no vivirla, no experimentarla, lo que está haciendo es pateándola para adelante y haciendo de cuenta que nada importa más que, eh, que, que, que vivir ese momento... Eh, pero, como decía antes, es a través de la negación. Entonces, ¿qué pasa a nivel emocional? Puede ser que la cuadratura con Saturno en Pisces, a, a una persona con Luna en Sagitario, le haga ver el lado un poco más duro, de la más realista de la vida. Che, me parece que tenés que hacerte cargo de esto. Tenés que tomar responsabilidad, porque no es algo que te incluya o que te implique solamente a vos, sino que tal vez que implique a un otro. Y sobre todo implica aquello a lo que vos le das sentido. ¿Qué propósito tiene esto? No me quiero de dilatar demasiado, voy a hablar así más, más en general. También para los soles, en estos signos, la, la, las tendencias van a ser similares. Obviamente, que no va a ser necesidades emocionales, sino a nivel de identidad: ¿con qué me identifico? ¿Cuánto lugar le estoy dando mis sueños? ¿Cuánto lugar le estoy dando a, 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 a cuestiones tal vez de intercambios, de movimientos, de hermanos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tal vez alguna relación con un hermano, si tengo sol en Géminis, puede estar tensionándome? Eh, ¿O cómo puede ser que me, mi identidad se vea un poquito limitada a través de, de un otro? El que lo vea proyectado en el afuera también. Eso podría ser en relaciones de pareja o en sociedades. donde me tengo que disolver? ¿O dónde tengo que aprender a estructurarme? Y por otro lado, en el caso de Sagitario, podría estar también más ligado a, a esta cuestión de... Che, ¿pero estás comprometido en realidad con el propósito que decís que tenés? ¿Estás, digamos, encontraste tu para qué? ¿O, o lo tenés que seguir buscando un poco más? Y si lo encontraste, ¿qué estás haciendo para manifestar tu sueño eso es Saturno también en Pisces, la materialización de nuestros sueños. Pero también, por otro lado, para mí tiene que ver con la responsabilidad, Saturno, por nuestros sueños, Pisces, y la responsabilidad para atravesar los finales, también Pisces. ¿Cómo hacemos, cómo gestionamos estos momentos en los que tal vez nos vemos interpelados por una situación que no está dando los frutos que estamos, que estamos queriendo, que estamos eh, esperando. Y esto es una tendencia que personas con, con Sol, sol Luna, Venus... Voy a incluir Venus en este caso también, porque Venus tiene que ver con el deseo. Entonces personas que tengan Sol, Luna o Venus en los signos mutables, también en los primeros 10, en el primer decanato de los signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces... Pueden sentir como que lo que se está haciendo se disuelve. ¿sí? Es como querer armar un castillo de arena donde está permanentemente viniendo el agua de mar. Las olas. O sea, quiero armarlo no, no lejos de la orilla, sino en la orilla misma. Entonces cuando empieza a estructurarse, puf, algo se lo lleva. La, el, armar un castillo de naipes, de, de cartas, con un ventilador prendido. Se me vuela. Esto nos puede poner como en un lugar de... Lo que hago no tiene ningún sentido. Lo que hago se cae siempre. Pero tal vez lo que nos está pidiendo Saturno es... Primero, seguir confiando. Segundo, buscar la manera de hacerlo distinto. Que sea más sólido. Y tercero, aprender a que la vida a veces tiene, tiene estos momentos. Y que hay que ser paciente. Ser paciente es un poco es una dinámica, es un es una simbología saturnina. En algún video lo mencioné varios seguramente, hay un proverbio persa, si no me equivoco, que dice que la paciencia es un es un árbol de raíces amargas y de frutos muy dulces. Y tal vez para, para las personas que estén teniendo este tránsito, que se puedan sentir un poco debilitadas, eh, desvitalizadas, sobre todo si es un aspecto con el sol, un aspecto tenso con el sol, nos está pidiendo paciencia, nos está pidiendo reformular la manera en la que nos estamos tomando las cosas. Y a veces, a veces, también nos puede estar diciendo... Simplemente dejarla pasar. No caigas en, en la necesidad de tener todo bajo control, porque eso es una ilusión. Podemos caer en un poquito la idea del mito de Sísifo, no sé si, si lo conocen. Muy brevemente, el mito de Sísifo trata de el protagonista que siempre tenía, tenía que subir cosas por una ladera de una montaña, por una colina, unas piedras creo que eran. Y cada vez que se acercaba a, al final de la ladera, es como que algo se reiniciaba. Como que los dioses lo ponían de nuevo en la base. Y, y él creía que tenía que hacer siempre algo mejor. Que tenía que hacer algo de una manera distinta. Y le buscó la vuelta y siempre hacía lo mismo. Lo hacía más rápido, lo hacía más lento. Y cada vez que llegaba a la meta o que estaba por llegar a la meta, volvía al origen. Hasta que de alguna manera aceptó que lo importante era el trayecto y no esperar tanto la meta. Entonces, de nuevo, estoy haciendo muy breve la analogía, muy resumida. Pero tal vez de alguna forma lo que Saturno nos está diciendo es vos seguís haciendo lo que tenés que hacer. Porque no importa qué, tan, qué tantos resultados tengas, no importa qué tan... Eh, que tantas expectativas estés poniendo... O mejor dicho... No importa que tantos resultados tengas... Lo importante es que no tengas expectativas... Porque lo importante también es que... Disfrutes de ese proceso... Eso sería como una versión más virginiana de la vida... no Aprender a disfrutar del proceso de cambio... De integración... Y que la meta... En realidad es una ilusión... Porque no existe tal cosa como la meta... No hay algo que uno... Llegue... Y se sienta... Pleno... Feliz realizado, satisfecho, porque automáticamente cuando ese objeto del deseo es, o mejor dicho, cuando ese deseo es satisfecho, cuando adquirimos ese objeto o situación deseada, el deseo muere, dándole lugar a que aparezca otro nuevo. A lo que voy con esto es que cuando satisfacemos el deseo, en realidad lo estamos de alguna manera matando. Esto puede ser una un poco fuerte. Vean o escuchen el episodio que hice de Venus-Plutón. Si bien no está estrechamente ligado a esto que estoy mencionando, sí tiene que ver con esto del deseo. De la... Porque el deseo es una gran motivación. Es lo que, no... lo que motiva nuestra acción. ¿A dónde queremos llegar? para qué queremos llegar cómo creemos que nos vamos a sentir cuando lleguemos a ese lugar o a obtener ese, ese logro y demás porque imagino que a muchos les habrá pasado que llegan, lo logran y poco antes poco más rápido, poco más lento aparece un bueno y ahora qué ¿No? y la vida sigue en definitiva con esto no estoy diciendo que no tengamos que tener metas. No, todo lo contrario. Me parece que tener metas es algo que justamente motiva nuestra acción. Es lo que nos motiva. El tema es no exagerar o no depender excesivamente de lograr esa meta. Porque si eso no ocurre, ¿qué pasa con todo el trayecto? Porque ahí está el aprendizaje, ahí está la lección. Por lo tanto... Toda esta, toda esta situación de Saturno que está retrogradando ahora en Pisces, desde marzo, como decía al principio, ¿no? estuvo avanzando de marzo hasta el 17 de junio. Los primeros 7 grados de Pisces ahora va a retrogradar hasta el 4 de noviembre de este año y luego va a avanzar en grados matemáticos y los años siguientes va a ser algo similar pero en grados distintos. Va a interpelar. Nos va a decir, bueno, ok, ¿qué aprendiste? ¿Qué lecciones estás incorporando? ¿Cuánto estás integrando? ¿Qué tan responsable te estás haciendo por tus acciones? ¿Cuáles son tus metas realistas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué tan comprometido estás por ellos? ¿Qué estás haciendo diariamente para lograrlos, para manifestarlos? ¿Dónde está tu vitalidad? ¿Cómo puedes levantar tu vitalidad, tu energía vital? Así que son varias cosas que este tránsito, esta retrogradación de Saturno en Pisces, nos puede estar cuestionando. Sí, se puede sentir un poco fuerte, sobre todo, como decía, para los, las personas que tengan planetas o ángulos en, los, en, los primer, en el primer decanato de los signos mutables. Puede, ser, puede favorecer a aquellas personas que tengan eh, planetas o ángulos en el primer decanato de Cáncer y de Escorpio, que son signos de agua, por lo cual va a estar haciendo un trígono. O también en los grados de Tauro y Capricornio, porque va a estar haciendo un sextil. Los sextiles y los trígonos son aspectos armónicos. Entonces son personas que pueden ver un poco más favorecida esta tendencia. Alguno me podrá decir, ah bueno sí, pero tengo a la luna en Tauro en el grado 5... Y tengo al Sol eh, en Pisces en el grado 2. Y tengo eh, al Ascendente en Virgo. Y bueno, van a vivir la, 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 la confusión de todo eso. Eh, van a vivir la, las tres experiencias, las tres o las N experiencias que tengan según su propia carta natal. Tomen esto que les digo no como una cuestión determinada una cuestión fija, porque nada es fijo. Y si hay algo que Pisces nos muestra, y Saturno en Pisces eh, nos puede mostrar también, esto más a nivel global, es que lo importante es eh, saber adaptarnos al cambio. Eh, darle un poco de estructura a eso que queremos gestar para, para un nuevo comienzo, pero en el mientras tanto hay que pasarla. Eh, y esto no es de, desde la resignación, sino que es desde la aceptación. Darnos cuenta tal vez de que... Bueno... ¿Cómo estoy gestionando todo esto? No me quiero extender más. Podría hablar también de Saturno en Pisces por cada casa, etcétera, etcétera. Hay un montón de información eh, por todos lados. Eh, ya sé que esto es también demasiado. Es, eh, hay como una infoxicación eh, de todo. Absolutamente de todo. Por eso también es que suele hacer... Pocos videos o, o también pocos audios en Telegram, pocas publicaciones, porque el conocimiento está, está por ahí, cada uno tiene lo suyo para aportar. Para mí lo más importante es que cada uno se vea a sí mismo e integre algo de lo que pasa, de lo que nos pasa. Y de que prestemos atención a eso que nos pasa para, para comprender, para sobre todo asimilar y, y ver ¿Qué provecho le tenemos que sacar a eso? Bueno, eso es todo. Eh, espero que haya sido de utilidad este episodio de Caos, el orden que no entendemos. Y será hasta la próxima ocasión. Hasta luego.